0: 唯一一个真实的事件，啊，我们来分享今天的话语。呃，在二零这一个一二年的九月十一号，就是在利比亚的邦加西美国领事馆，突然呢被一群这个武装分子包围。那这群恐怖分子呢，他们就是专门攻击这一个美国的领事馆。然后美国的外交官和安保人员呢，紧急的撤离到那个领事馆的那个安全屋里面，但是最后，美国的领事馆仍然是被这个武装分子给肆意的破坏。然后这个时期间里面呢，大使走失了，外交官呢被这个浓烟给呛死了，他们就需要一种拯救，他们需要一个搭救。那么这个时候呢，在这个一营里之外的秘美国的一个秘密情报站，派出了六个人的小分队，啊，打跑了武装分子，但是他们在这个大使馆里面找到了这这一个外交官的实体，大使却没有找到，然后呢，这个情况就更加的恶化，那个情报站也被武装分子围攻啊，围来被攻击。那么在这个时候呢，情报站就不断的向花生洞和他们周围驻扎的那个美军呢就呼求，直到天亮的时候，才有来自黎泊里美国大使馆的一个小分队赶来援救，就是长达八十间的八个小时的围攻之后，啊，这个武装分子才退去。那么外交人员和情报处不断的向花生洞呼求，奥巴马政府失踪。没有派一兵一组来赶来支援，只有这个小分队和安保与武装分子在恶战。那么这个事情上，我要给大家表达一个什么呢？表达的就是，人在这个危机里面，或者说人在这个困难当中，他需要的是一个恩典的帮助。就是奥巴马的政府，他始终就没有派出这个美军去拯救这个救。搭救这个美国的这个大使馆，你又让我们看到，无论是一个国家，无论是一个民族，无论是我们一个个人，在危难的时候，都需要一个恩典的救赎，啊，这就是我们今天要回到的这个话题里面。所以我们可以看说，面对这个恐怖的袭击也好，面对着我们神的百姓在这个世界上的生活也好，我们的生活随时都是一场一场的战争。我们随时都是一个在魔鬼的攻击下，在属灵战场上的魔鬼发起来的一个恐怖的袭击。那我们在这一个征争战当中，我们如何来呼求我们的神，或者我我们如何来寻求我们的上帝？你会看到每一次的事件背后，每一次的突然的袭击之后，我们都需要一个上帝的恩典在我们的中教来流淌。所以我们会看到。我们需要帮助，我们靠着自己，我们不能够得胜。当我们在呼求神，或者当我们在寻求神的时候，或者我们就需要明白圣经，明白这一个希伯来书里面这一段经文，它究竟是如何的来解释，如何的来让我们能够明白罪人和神的这个距离，或者说一个有罪的人。如何去亲近那一位创造天地的神呢？所以在这段经文当中，他是首先让我们看到的是大祭司，对吧？哎，这段经文里面，他首先让我们看到大祭司。所以我们第一点，我们来分享神面前的大祭司。啊，说到这个大祭司的时候，我相信大家都在读经哈。我假设大家我们一直是在正在读旧约，我们读了这个呃。出埃及记是吧？现在我们已经读到利未记了，对吗？大家都在读经吗？啊，在读经。好，我们提到祭司的侍奉的时候，你就会想到摩西的救援，是不是？在救援当中，生把以色列民从埃及拯救出来的时候，在旷野引导他们准备进入那一个应许之地的时候，神做了一件事情，做了一件什么事情呢？就是神在旷野上。要求摩西在他们的以色列人中讲降起一个会 幕， 是 吧？ 啊， 降起一个会幕。那个会幕在以色列的营 中， 他究竟在表达一个什么意思 呢？ 他在表达的就是生与他的子民同 在， 生与他的子民同住 啊！ 这就是一个会幕的那个意思。所以会幕降造好之 后， 你就会看到在这一个。《《出埃及记》里面，神有将选立卫之派的，这个支派的这一群人来服侍会幕一切的工作，在立卫人的中讲，他们涵盖会幕一切的器具，这是立卫之派服侍神的这一个外院的一个工作。因为会幕，你读那个圣经旧约的时候，你就会发现会幕分为什么呢？内院和什么呀？外院是吧？哎，内院和外院，在外院立卫人服侍。在内院进入至圣所的工作，神只允许立位之派的一个人去做。这个人是谁？大祭司亚龙是吧？哎，大祭司亚龙所以呢，在救援当中，那祭司究竟是做的一个什么样的工作？或者他他的这个职分在表达一个什么呢？其实我们知道，从圣经的角度来讲，祭司就是。在神面前，他代表人；那在人面前呢，他代表那一位全能的上帝，啊，这就是祭司的一个工作。祭司在神面前为人祷告，为人祈求，为人担当,当这个软弱，把人的软弱告诉上帝，啊，这是祭祀的工作。然后在人的面前呢，祭司就代表上帝，宣布。赦免他们的罪，施恩于人，为人祝福，这是祭司的一个双重的一个指能。所以摩西降临会幕的时候，有一个重要的原则，他说什么呢？你在地上所降临的，就是照着天上指示你的。那也表示的就是说，摩西和亚龙在地上服侍的那一个会幕，就是在天上的那一个服侍的一个预表。那么，在这个时候，我们还可以看到亚龙在地上服侍的时候，就不是一个真正的、一个祭祀的服侍，他只是预表那一位真正的大祭司，并且我们也可以看到，在这一个亚龙的服侍里面，有一个细节，我不知道大家有没有注意，就是在这个出埃及记里面，我们读的时候，当神借着摩西。告诉他，说你要为大祭司做这个圣袍的时候，他讲了一段话。他说什么呀？他说袍子的下面一个石榴，一个铃铛，一个石榴，一个铃铛。注意这个细节了吗？啊，那那他是什么意思呢？他在告诉我们，这个大祭司他进入那个会幕里面去服侍的时候。他那个铃铛是应当去响的，明白了吧？他响就表示他活着；如果他的那个铃铛不响的话，就表示他已经被神给什么样的接杀了？为什么会被神接杀呢？因为要小心他自己的嘴。阿门。好、啊，那这样呢，你就看到了一个祭司的服饰，他在神面前是何等的中规中矩，何等的这一个。呃，恐惧战兢，甚至我们可以看到，在这样一个处境里面，那服侍的是一位什么样圣洁的上帝，是吧？而是圣洁的神。那这样一个旧约的服侍，就让我们看到，在以色列人百姓中间，与他们同住的是一位圣洁、值得所有的人去什么样的去敬畏的神。只要你有一丝丝的罪。他就可能被击杀，这是旧约这一个祭司的服饰。那这样，我们就可以看到，以色列百姓虽然有神的会幕在他们的中间，生与他们同在，但是不是每一个人都可以到会幕里面去面见那一位伟大的神，对不对？好，这就是你读旧约的时候你要知道的，就是不是每一个人都可以随随便便的。去降到那一位圣洁的上帝，在神和人之间，需要有祭司这样的职分来侍奉神与人，才可以交流，神与人才可以沟通。那我你就会发现，原来在旧约或者是在神的启示里面，我们去找神，其实不是一件容易的事情啊！这就是旧约给我们看见的。在中国呢，他有一句古话，他说什么呢？穷者呼天，痛者呼年，表示一个人到了最困难的时候，他就会呼求老天爷去帮助他。啊，这是我们的一个认识，也就是一件事情走到了无路、走到了绝路的地步的时候，人就去会寻求那一位帮助者。那寻求帮助的背后，其实就是在寻求一个恩典。当一个人呼求天的时候，就是表示他需要天上能够赐给他恩典。当一个人在呼求的时候，天的时候，其实天有没有回答他呢？没有。为什么？因为他是受造之物，他没有生命，所以他不具备威格，他找不到那一个真实的源头，因为罪。拦住了我们去亲近那一位造天地的神，所以当一个人呼求天天不应，叫地地不灵的时候，我们的罪就响明在这个人的中间，啊，这是我们需要知道的。所以当我们来祷告神，或者我们去寻求神的时候，我们是否能够看到或者明白，在你能够。被神摸着，或者你能够找到神的那一个那一个恩典里面，这个恩典大到一个地步，是不是世上的每个人都能找到的？啊，求上帝，这就是怜悯我们。那么亚龙大祭司供之于苏地的至圣所，他穿越的是人手所造的会幕，所以在希伯来书的这一个文化当中。在犹太人的文化中讲，亚龙是神将人将最伟大的祭司，但是亚龙的职分，因他的死亡，他就终结了，他就不能服侍了，他就只能让他的后裔来继续他大祭司的服侍。所以在这一段经文里面，在希伯来书的这一段经文里面，他就提到了一段话。他说：“有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子，什么意呢耶稣基督。那他这在说什么呢？这这也就是在讲神和人之间的阻隔、阻碍，只有耶稣才能够完全的除去。也就是说，只有升高的这位大祭司，他在地上的祭司都只是在预表他，就为了相征的体系。”都是在预表他，只有他有资格把人能够带到神面前，把神的荣耀能够彰显在人的面前。所以，我们回到这一个福音，回到耶稣的十字架，耶稣他在十字架上呼求说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”父神有没有听他的祷告呢？没有，是吧？没有听他这样。祷告的背后，就是为了垂听我们的呼求。上帝的儿子作为人，在呼求我的神、我的神的时候，天上的那位神颜面了，不顾他。为什么颜面？他颜面的背后，就是为了眷顾我们；他颜面的背后，就是为了垂听我们的祷告。在整个被造的宇宙中讲。其实神最应该亲近的，就是他的爱子耶稣，但是他能够为了让我们能够的祷告被垂听，他在十字架上，上帝的祷，他的祷告，上帝没有来听，所以在十字架上的这一次，最应该听的上帝的儿子的祷告，神却没有去垂听，因为神的职业很免影响，神这么做。是为了把恩典能够给他的教会，给他的百姓，给他所救赎的选民。我们也可以看到，也只有这一次的舍己，耶稣基督为我们翻转了这个危机，使神的央面成为催眠，是在旧约里面那一个只有独一的大祭司亚龙祭司的启示，去会幕里面降生的那一个恩典。我们在这个时代，在这个新月里面，能够每个人都能够有资格到上帝面前来寻求,求那一位独一的神。所以，我们可以想象一下，一个人没有中庸的人，我们如果能够在神面前能够去被他的的这一个呃恩典所得者。他能够听我们的祷告，这是一件何等荣耀的事情，啊！所以福音就成为了我们本来没有机会去亲近神，但是因为基督的舍己，你现在拥有这个机会，并且是我们现在永远有这个机会，不像旧约的以色列人，啊！求神帮助我们，因为他升上了高天，他把亲近神的机会带到天上，因为他死而复活，在那里。他把神与人的祖国完全的除去，是我们亲近神的机会能够畅通无阻。他在地上，他在天上，为我们开通了一条世人不能开通的道路。这个就是一个最伟大的恩典。所以我们可以看到，《希伯来书》当讲到这一个亲近神的时候，他需要一位大祭司。那么，在我们所有的呼求当中，或者我们明白了这个大祭司的功用，甚至是我们知道了在旧约里面那一个以色列人在神面前亲近神是需要那一个大祭司来代表的时候，今天，我们作为信徒，作为神的儿女，在神面前的那一个亲近神，这是一个非常大的一个、非常有恩典的一个机会和一个极大的这个恩惠。弟兄姊妹们，我想问大家：就我们平常来说，当我们能够理解这一段经文的意思，或者我们理解旧约里面以色列人亲近神是需要大祭司代表他们，而今天我们在神面前，因着耶稣的救赎，我们能够直接去面对神的这样一个时候，我们是否珍惜过亲近上帝的恩典？因为你会发现。当我们不想祷告的时候，正是我们需要祷告的时候。甚至于我们可以这样讲：，当旧约的亚龙他要进会幕的时候，他还做了一件事情，什么事情呢？就是把寄生的血淌在这个帽子上，他才能够进那个至圣所，明白吗？那今天我们就能够明白一件事情。耶稣的宝血洗净我们的时候，我们才能够进入那一个至圣所，来到他的生的宝座面前来寻求他。这个恩典是耶稣基督给我们的，啊，求生真的是帮助我们。所以第二点，我们来看大祭司的基督。啊，我们需要真的是认识这位大祭司的基督。因为在这一届经文里面，他说：“因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，那也就是对于犹太人来讲，旧约的大祭司每年只有一次大祭司这一天进入至圣所，为百姓赎罪。大家有没有今天有没有读圣经啊？今天我们要读到这段经文了，就是每年的七月的十号，是吧？在这个历史性里面最核心的一天。”每年只有这一天为赎罪大日，整个以色列百姓能够得到上帝的赦免，得到上帝的祝福，得到上帝的这一洁净。那这一天呢，大祭司就带着牛羊的血进到至圣所里去，能够有资格进去的只有那一位亚龙大祭司。那么圣所外面的院子里面的相祭和洗桌棚的地方是普通的百姓可以去的。只有进入那一个至圣所里面，在那一个内院里面，只有大祭司有这个资格，并且是一年一次。那大祭司他只不过是一个人，是吧？他只不过是奉派人办理赎上帝的事情，他是人，他做的只是赎神的事情，办理神要给他做的事情。这样，我们会发现。当他在人面前代表神施恩的时候，他就把神的怜悯、神的计划、神的心意讲给人。一个做祭司的人，他一定要有双方面的深切的了解。他了解神的心意，他需要了解人的需要。那么，我想问大家：地上的这一位大祭司亚龙，他只不过是一个人。他能不能全部的了解那一个人的需要呢？他能不能全部的了解上帝的旨意呢？是不是？那这个时候你就会发现，当耶稣基督做祭时的时候，圣经里面讲到，他又是人，他又是神，是不是？哎，也就是只有他有这个资格，能够知道父神所要表达的什么什么意思。也只有他能够知道我们最需要什么，所以就约亚龙的那一个大祭司，即是预表那一位我们现在升入高天的那一位大祭司，只有这一位祭司，他凡事与我们相同，他也曾凡事受过试探，他不是不知道魔鬼用什么诡计来攻击我们，来害我们。他说他都知道，我们所经历的所有的软弱，所有的不安，所有的恐惧，所有一切的软弱的这类这个里面的所有的担心，耶稣基督他都知道，他都体贴，他都能够明白，因为他从道成肉身来到我们的中间，他经历了我们的经历，他了解我们的需要。他体恤我们的软弱，所以在这里面，他就告诉我们说，他并非不能体恤我们的软弱，表示他能够体恤我们。只有这样一位祭司，他把我们带到上帝面前，他就是那一位真实的神，因为他是神，他有能力把丰丰富富的供应赐给我们。赐给这些有需要的儿女，他也可以把神的心意想明出来，所以我们可以这样讲：，作为那一位超越的，在地上曾经为我们流血的祭物，并且做着那一个在神面前倍增喜悦的大祭司，只有他才能体贴我们的软弱。希伯来书在这里面告诉我们的是，基督的体恤。不是一般意义的那一个同情，而是一种感同身受的经历。他既不遥远，他也不是一位只会表达的旁观者，而是那一个真实的、能够感受我们的感受的那一位上帝。所以，从这里面我们就可以看到什么呢？看到了，在这个非常的时期，在整个我们的神的儿女中的这个需要当中。耶稣基督，他都知道，因为他经历了，所以我们可以看到，只有这样一位主，他在我们中间彰显的那一个恩典，是我们从来没有想过的。也就是说，这一位主他要赐给我们的那一个恩，借着福音，借着救赎，他要给我们的，那就是开通了神和人之间的这一个道路。是我们能够直接去找到神，找到施恩座那里，去到施恩的神那里去，寻求他的帮助，寻求他的怜悯，啊，感谢上帝！所以我们第三点，我们分析的就是，我们解释的或者我们分享的就是会幕中的施恩座。我们知道，基督这位大祭司清除了我们与神之间所有的障碍。我们就有资格来到神施恩的宝座面前，寻求他。上帝他知道我们的需要，上帝他知道我们的不安，上帝他知道我们生命中最需要的是什么。所以，在这里面，当希伯来书讲到了这个施恩座的时候，他在旧约里面，我们可以描述的，或者说我们可以知道的。就是从摩西在旷野立起会幕，会幕里面分为圣所和至圣所。那在至圣所里面，我们就可以知道有一个约柜，是不是？哎，有一个约柜。那在约柜的上面，我们就会看到他在那里描述说有两个天使，是不是？哎，这两个天使的翅膀呢，它是连在一起的，对吗？哎，那这个。约柜的里面呢是放着什么呢？放着十戒是吧？刻着十戒的那个石板。那约柜的上面的盖子上呢，它就有这一个天使展开翅膀。就在、是、在这个中奖的时候，你就会发现了一件事情。什么事情呢？施恩座，他就写到了一个施恩座。也就是这个施恩座是在什么地方呢？约柜上面的这个盖子。的上面，基路伯的中间的那一块的地方，就叫做什么呀？施恩座，能够明白吗？那那表示什么呢？表示的就是当翅膀连着翅膀的时候，表示的是审判是从永恒的立约的公益的神那里发出来的。当这一个嗯审判要我审判的根据的时候。他就是按照什么呢？按照约柜里面的那一个律法书来审判的，所以我们可以看到，当神的意思是说，把那个盖子盖住那个律法的时候，盖住那一个律法书的时候，或者盖住了那个律法的石板的时候，表示恩典一定能够胜过上帝的审判，所以这个赎罪盖。你如果细细地读那个旧约，你就能够明白一件事情：赎罪盖就叫施恩座，施恩座其实也就叫做什么呀？赎罪盖，它是同一个地方。那我们就要理解一件事情了：我们如何来处理这一个施恩座和赎罪盖呢？因为他一会儿他描述说那个地方就叫赎罪盖，一会儿又描描述那个地方是一个施恩座。是不是？那我们就要从那个大祭司旧约里面，我们来找到那个根据。当我们回到旧约，其实很感谢神。当我们看初埃及这一集的时候，我们就知道了，当他要进会幕的时候，他要祭祀，是吧？把牛也好，羊也好，的血洒在那一个祭，躺在那个祭坛上，然后躺在那一个会幕上面，是吧？那那个会幕呢？我们知道它的至圣所和那个会幕里面，它是分开的。这个练，这个会幕。那当亚伦把这个血趟在这个会幕上的时候，他才能够进那一个至圣所，他才能够进那一个什么呀？进那一个施恩的宝座面前来寻求神的面。也就是说，他们平时平常是没有这个机会的。那。当大祭时，代表圣祭的神宣告对人的赦免的时候，他也代表着软弱的人求主赦免他们的罪。那么这个时候，他带着牛羊的血进去，他就有资格去降生。那在降生之前，他做了一件特别的事情，就是把血洒在这一个会幕上面。我这样讲的时候。大家能不能想起，在新约里面有一件事情发生？也就是说，在马太福音的二十七章的五十一节，他讲到说，耶稣死了以后，殿里的幔子从上到下，意为什么呀？两棒，那又表示着阻隔生与人见面的那个幔子，因着耶稣的救赎打开了，对不对？那你明白了这个新约，你再回到旧约，你再看这个亚龙撒那个血的时候，正是预表着耶稣基督的舍命流血，正是预表着耶稣基督，他这一位伟大的大祭司把自己的血献上，我们才能够来到施恩的宝座面前去寻求上帝的面，啊，所以感谢上帝啊，感谢上帝，所以我们从这样一个赎罪盖，它变成施恩座。乃是因为谁呀？基督成全了这个恩典，原来是定罪的赎罪盖，定罪的盖子，现在拜上垫上了施恩的，是因着耶稣的宝血。原来在那一个记录波的翅膀下面，那一个像亚龙、像摩西说话的那一个上帝的荣耀的彰显，今天因着耶稣基督的救赎，我们每个人，在我们的每个地方。每个时间里面，都能与这位上帝来交通，都能与与这位上帝来亲近，这就是一个伟大的恩典。所以，求神怜悯我们。我们会发现，透过希伯来说的这段分享，你可以知道什么事情呢？我们没有一个人可以凭着自己有资格站在上帝的面前。但是我们又要想一件事情，想件什么事情呢？我们有没有珍惜过耶稣基督给我们开通的这一个道路，或者有没有珍惜上帝给我们亲近他的机会？我们真的祷告吗？求上帝帮助我们。我们盼望在这样的风险之后，我们能够去寻求这位上帝。啊，亲爱的弟兄姊妹，所以现在我们足够能够明白一件事情。现在不是瘟疫流行吗？现在不是瘟疫肆虐吗？我们有一位坐在宝座上的上帝，希伯来书告诉我们说，他准备施恩给我们，他准备什么呢？随时随地施怜悯给我们，他愿意把自己的恩惠赐下来，从他的施恩的宝座上面，他要把恩典赐给我们。我相信这个时候。我们大家可能真的有恐惧，或者有不安，或者有惧怕，但是你不要担心，为什么呢？因为耶稣基督他用自己的血已经把神和人之间的那个阻隔完全的除去，开通了我们去降生的道路，啊，这个就是极大的一个恩典。我们所有的焦虑、所有的不安，都会因着耶稣的宝血，这位大祭司。来到他的面前，来交给他，向他向他来仰望，来祷告给他，让他来在我们的生命中再次来托住我们。这就是我们今天要分享的，弟兄姊妹。所以面对这样一个非常的时候，我们会发现
1: ，整个
0: 中国都处在一个不安的光景里面。为什么？大家思考过吗？因为我们没有恩典。因为这个民族、这个国家，那一个降生的帽子到现在还阻隔着，因为他们没有悔改，是不是，弟兄姊妹？为什么我们惊恐？为什么我们害怕？因为我们的惊恐、害怕的背后，其实我也在想，其实就是对死亡的惧怕，是不是？就是对那一个灭亡的那一个害怕，所有的人。都在寻求那一个宝障的防护服，或者那些口罩这一类的防护用品用具，来保守保护自己的生命。他的目的不就是不让瘟疫去夺去他的生命吗？但是，弟兄姊妹，我们有没有想过，其实有比这个新型武汉肺炎更可怕的一个瘟疫在侵袭？在独具我们的生命，这个瘟疫防不胜防，大家知道是什么吗？就是我们的罪。你会发现，这个时代，这个民族，我们周围的人都能够抗降那一个抗得降的病毒，怕独具我们的生命，却看不到那一个看不见的那一个那一个瘟疫。正在残害，正在掳去你的生命，那就是我们里面的罪恶败坏。尤其是这个时候，我们会发现，发现无论是政府也好，自从呢八个呃医生被定为那一个造谣者之后，整个政府的这个运作机制，整个包括红十字会等等等等，你会发现整个人类的败坏已经都呈现出来了，对不对？那我想问大家，为什么？大家没有看到自己的那一个罪的瘟疫在读自己的生命呢？因为就是那一个幔子还没有被除去。大家可以去找医生，可以去寻求医院，但是就没有人愿意,意去找福音，去悔改，去到施恩的宝座面前寻求,求那一位施恩的上帝。因为我们的那个幔子在阻隔着我们与上帝的关系。啊，真的是秋生怜悯我们。我们是否可以想象一下，再好的防护服，再好的医院，再好的药，如果医治了我们，是我们脱离了这次瘟疫对我们的攻击，我们能够脱离最对我们的攻击吗？不可能的，是不是？所以我们要思考一下，如果说那个翁疫，因为我们的防护。他不能渗透到我们的身体里面去毒害我们，但是我们会发现，那一个比这个新型冠状病毒更可怕的瘟疫，却在我们的里面在干什么呀？发酵，它在侵害我们的生命，它在夺去我们的生命。其实最保险的欢呼不是地上的，而是上帝赐给我们的福音。是不是？只有在耶稣基督的救赎里面，你才真正的进入一个宝箱里面，得到神恩典的唯一的方法，就是到神的面前，到施恩的宝座面前，寻求那一位上帝给我们的恩典。现在，因着耶稣基督的救赎，神与人之间的那个阻隔的幔子被打开了，我们可以到神面前。去求神来帮助我们，因为这节经文当中他说的是什么呢？随时随在的做我们的帮助者，是不是？那从这里面我们可以看到，神在施恩的宝座那里赐下最大的恩典究竟是什么？所以说，或者我我想这样问大家：如果说神想在施恩宝座那里赐给我们恩典，我问大家最大的那个恩典是什么？知道吗？最大的恩典，其实就是神保守你的灵魂，不至于因罪而灭亡，反之给你永生，对不对？好，这是最大的恩典，这才是最大的恩，这是最大的爱的保证。所以弟兄姊妹们，如果我们真的你明白了，上帝在施恩座那里要赐给你的是永生，是荣获的生命，这是他最大的爱的保证。我想借着今天的分享，还要解决一个难题，什么难题呢？因为我相信我们会恐惧圣经，因为我们看到了在武汉的弟兄姊妹也被感染了，是不是？哎呀，忽然你就不能够解释了。上帝不是保守我们的生吗？我们刚才读了十篇的九十一篇了，那如何来解释这个武汉的弟兄姊妹，或者说在我们的中间有基督徒被感染呢？我在预备这篇信息的时候，我也在想。究竟神在做什么？其实我们这要知道一个原则，什么呢？无论发生什么事情，神在一个信徒身上所做的，记住哈、啊，都是为了你最高的依处和你永远的福分。如果你抓住这个原则，你在施恩座那里能够找到这个最大的恩典的保障，你才能够解释我们今天基督徒也会得这个病。那得这个病，上帝的目的和意义在哪里呢？我想的时候，我在想，我在想一件什么事情呢？就是在想，因为在这个时代，无论是国家也好，无论是团体也好，我们整个的都在得罪上帝，包括我们中间的，包括我们中国现在的这个教会，我们有没有思考过？当这个国家。在这个宗教条例出台以后，这样的无意的、不公义的逼迫主基督的教会的时候，教会在做什么？是不是我们教会在做什么？教会有没有为福音、为十字架站起来？我们很多的时候就藏匿了。为什么我们会隐藏自己呢？因为我们已经在这个时代被迷惑了。我们追求的是这个俗世的生活。甚至于我们可能考虑的都是这 个， 在这个世界上怎么去生 活？ 唯有在这个瘟疫里 面， 我们才能够惊 醒； 唯有在这个打击里 面， 我们才能够惊醒。我们就会思 考： 我们为什么活 着？ 我们是为今生而 活， 还是为永恒而 活？ 当上帝让我们这群神的儿女知 道， 我们周围的基督徒也有感染的可能的时候。我们才会思考那一个最终极的、那一个永恒意义的复活，不然的话，我们就能够被这个世界迷惑，是不是，弟兄姊妹？我不知道我们有没有这样的呃看讲。我思考的就是，在这一个民族当中，我们已经堕落的很深很深了。试想一下，我们可以想一下，如果在这次的瘟疫当中。一个基督徒都没有得病，都没有被这个呃呃被这一个瘟疫所攻击。上帝可以的保守我们，我们会怎么看这个世界呢？我们会怎么看我们自己的生命呢？我们就会发现，原来我们真的不是为施加和福音而活，我们是在为这个世界而活。求主怜悯我们，在这个好事时。失控的瘟疫面前，让主再次的来掌管我们的生命。我们要知道，主耶稣基督仍然掌管这次瘟疫的开始和结束，这是我们的信心的宣告。甚至于我们可以这样讲，创造的那位神，是吧？他创造了世界上所有的分子、所有的原子，包括所有的病毒，都在他的管理之下。这是我们在福音里面找到的安慰。所以我们可以这样讲，当一个人在喊“为武汉加油，中国加油”的时候，我相信他真的不知道他在做什么，因为他的面前有一个帽子没有打开。而我们这群人，我们看到了伟大的基督作为大祭司为我们打开了那一个帽子的时候，你才能够看见中国大地的这个瘟疫。我相信不是偶然的，为什么呢？因为这个政府，这个这个党派，一直在塑造一个大的一个偶像，一直在造一个假神，使整个人民族都被迷惑，是不是？中国太伟大了，是吧？中国太厉害了，太了不起了，是不是对一个假神的一个崇拜？上帝借着这个瘟疫，使我们上上下下、左左右右，每个人都知道，这个政府靠不住，是不是？整个的一个社会的结构都靠不住，整个的这一个呃人的这一个自我的保存或者自我的保守都靠不住，其实就是让我们悔改的。我相信，我盼望，我们真的是在这个瘟疫当中，在。这次的瘟疫当中，中国的教会能够带领这个民族回转归向神。当我们越来越多的不公义的事情发生的时候，我们会看到这个偶像正在被摧毁。我相信，我们透过圣经，我们知道的是什么呢？知道的就是神在整本圣经里面他要做的一件事，就是拓展和建立神的国。它不是让一个中华民族能够在这个世界上崛起，不是让它更伟大，而是让耶稣基督的福音更伟大给，给传给传扬出来。所以，求神来帮助我们，在这这个瘟疫面前，我们可以到施恩的宝座面前，寻求他的恩典，寻求他的安慰，寻求在那里给我们的得胜。因为这个时候、这个时代、这个国家、这个民族。真的需要那一位施恩的上帝，求主正在帮助我们。今天我们所分享的核心就是，耶稣基督开通了我们与上帝之间的这个道路，使我们能够去寻求神。那么带来一个美好的最终极的意义，就是因着耶稣这位大祭司，我们每一个上帝的儿女都是祭司，明白了吧？你可以为我们的亲人。为我们的这个民族，为我们这个国家，为我们周围的所有的邻省来祷告，求神赐下悔改，让我们能够在神面前，在这个圣的宝座面前，全然的被他悦纳，这才是我们对这个公益的这个意义的一个看见。因为我是这样理解的，我认为中国这一个国家。的造偶像也好，逼迫主的教会也好，他做的都是什么呀？得罪上帝的事情，是不是？我觉得我我我觉得有很多的人在在这个瘟疫面前，他都认为神是爱，他没有把神的那一个公义给彰显出来。但是我们要分享的是，在福音里面你去看吧，是耶稣基督先被钉死，然后才赐下了救恩，然后才给我们死而复我的生命，对不对？所以，上帝这个审判。他一定后面有一个恩典跟随，那这个恩典的跟随，那就是我们的悔改。只有悔改信福音，才是我们的出路，是这个国家的出路，是我们教会的出路，是我们每个人的生命的出路。求神怜悯我们，但是我们有一个机会，那就是我们可以有资格到神的宝座面前，寻求他的怜悯和恩典，因为他愿意随时随地的帮助我们。但是我们的民族呢？我们这个国家呢，他还不知道这样的恩典，他那个幔子还在那里隔着，他不能够去找见神。我们找到了，我们要把这个福音给他们，把这个道路给他们，因为耶稣就是道路、真理、生命。啊，感谢主！啊，我们今天就分享到这里，我们一同的来做一个祷告。是爱的天父，我们真的感谢你，主啊，当我们来到你面前。向你祷告，向你仰望的时候，我们非常的感谢你，借着我们的主耶稣基督作为大祭司，跟我们开通的去亲近神的道路。主啊，我们在你面前，在瘟疫面前，在这个瘟疫肆虐的时候，我们忽然发现，在你面前，在你神的神的宝座面前，寻求你恩典的时候，我们真的不配，因为我们的悔改。不够，因为我们的生命没有效报我们的主耶稣基督，因为我们忽然发现我们爱这个世界，我们被自己的罪所缠绕，我们需要脱离我们自己的可怕的瘟疫，求主来帮助我们。我们在施恩的宝座面前寻求你的恩典，愿上帝你照着你的怜悯，照着你的慈爱，主啊，你随时随地的来帮助我们，我们也寻求你的面。为这个民族，为这个国家，为我们的同胞，为我们的教会，为我们身边的每个弟兄姊妹，求主帮助我们私下悔改，好让我们能够坦然无惧的得着你的从天上来的恩典。感谢赞美主，听我们家的祷告，侍奉主耶稣基督的圣名，阿门。